0: e não um dedo duro apontando na cara de outra pessoa para condená-la pelas coisas que, de acordo com a palavra de Deus, estão erradas. Porque eu cresci ouvindo assim, crente gosta de acusar. Crente gosta de dar de dedo na cara de quem não vai na igreja dele. Porque crente gosta de dar bibliada na cabeça daqueles que não entendem o que Deus está falando. Eu cresci ouvindo isso. E aí quando eu peguei esses três pontos que eu vou passar para vocês nessa manhã, eu fiquei lendo e pensando, falei, poxa vida, quantas vezes também, eu depois que, que vim para a igreja evangélica, depois que eu me converti, eu também olhava para aqueles que ainda não estavam e falava assim, nossa, como é que pode? E apontava o dedo. Ali o dedo ficava duro mesmo de, de, de congelado, sabe? para apontar o dedo da cara e falar assim, está vendo? você olha o que você faz o que nós estamos aprendendo e aquilo que nós aprendemos diante da palavra de Deus não é para acusar porque quem é o nosso acusador? é Satanás e eu não tenho que fazer esse papel o nosso papel enquanto cristãos é amar e receber e ensinar aqueles que ainda não aprenderam sobre a palavra de Deus quando a gente aprende sobre o que nós estamos estudando nesses domingos pela manhã, não é para trazer para nós um sentimento de soberba. Ah, agora eu sei toda a verdade e eu sou o detentor. Não, não é para isso. Mas é para trazer o um entendimento para nós mesmos, porque muitas vezes a gente se engana ou vive no engano. E aí eu me lembro de uma, uma vez uma pessoa falou assim, de que, que adianta vocês ficam falando, falando, falando que o que vai na igreja X está pecando, que o que outro vai na igreja Y está cultuando ídolos e imagens. Mas vocês têm uma língua que, pelo amor de Deus, pensa numa língua fofoqueira. E, infelizmente, alguns crentes são conhecidos como bons fofoqueiros, vamos colocar assim, porque tem uma língua para falar da vida dos outros que é fantástico. E aí a gente se esquece de que aquele que fala mal da vida do outro ele pode ler a Bíblia de ponta a ponta, mas o coração dele não está no Senhor. E não adianta depois falar assim, ah, porque aquele que vai na igreja Y está adorando, adorando uma imagem. Aquele lá está fazendo um, um ritual. Aquele lá está fazendo não sei o quê. Aquele toma um chá. Aquele lá faz isso. Mas a gente não cuida da língua e a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Porque no dia que Jesus voltar e nos chamar para o o frente a frente ali com ele, ele vai falar assim, ó, esse dia você falou isso, 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 isso. E tudo isso que você falou está errado. Não é, eu não ensinei na palavra. Eu não ensinei que era para fazer isso. E a gente tem que tomar muito cuidado. O primeiro ponto que o pastor passou para vocês foi sobre a salvação pelas obras. Que a gente fica vendo que, diante da igreja católica, que eles fazem muito isso. Eles trabalham muito sobre essa questão. Faça boas obras e você será salvo. Eu lembro que, quando a gente começou a participar da igreja, ia um irmão na nossa casa fazer um discipulado, o, o irmão Drugo, e ele dizia assim, a minha mãe, ela é da época que se comprava tijolos no céu. E ela acredita que ela tem os tijolinhos dela no céu, porque ela pagou lá na igreja. E aí eu, na, na, na adolescência, ficava pensando, como assim tijolo no céu? Eu nunca tinha ouvido sobre aquilo. E depois eu fui entender que as pessoas vendiam tijolos no céu. Então, ó, você vai construindo a sua casa lá no céu. Mas o que, que a palavra de Deus nos fala? Que Jesus foi para preparar as moradas para aqueles que ele vai levar. Então, eu não tenho que me preocupar com um tijolinho no céu. Eu tenho que me preocupar em fazer a vontade de Deus nessa terra. E não é comprando que você vai para o céu. Porque se fosse comprando, será que alguns de nós iríamos para o céu? Será que a gente está assim, tranquilo? Porque a gente tem boletos para pagar. Daí eu falo, mas pô, se eu não pagar esse boleto e for lá comprar um tijolo, será que vai dar certo? E aí não vai encaixar as coisas. Mas graças a Deus, a gente... Tem um Senhor, a gente tem Jesus Cristo, que voltou aos céus para preparar as nossas moradas. Depois ele falou sobre o culto às imagens. E isso lá em Êxodo 24 já diz assim, ó: Eu sou o Senhor teu Deus e não farás para ti imagens de escultura, nem semelhança do que há em cima nos céus. Não te curvarás diante delas e nem lhe prestarás culto. Se a gente for parar para analisar, quando Jesus veio, ele morreu numa cruz. Mas pense comigo, será que ele usava uma cruz para falar, ó, eu sou Cristo? Eu sou aquele que veio para salvar o mundo? Ele não usou nada de imagem, ele não usou nada de artifício, ele não ficava pendurado com crucifixo no pescoço para falar assim, ó, vocês só vão ser meus, meus irmãos aqui, meus filhos se vocês usarem essa cruz. Mas Rafa, você está falando de crucifixo, você está falando de cruz, eu tenho uma cruz lá na minha casa, na capa da minha Bíblia tem, não há problema nisso, o problema é quando eu começo a cultuar aquele objeto. Eu lembro que meu pai tinha na, na cabeceira da cama dele um crucifixo, Jesus lá, uma peça bem bonita de bronze, e ficava aquilo lá pendurado. E eu olhava para aquilo, aquele Cristo caído da cabeça, assim, morto, não entendia muito. Mas depois eu fui crescendo e fui entendendo que, quando eu olho para Cristo, Jesus morto na cruz, eu me esqueço que Ele ressuscitou, porque a minha mente só vê Ele morto, a minha mente não vê Ele ressuscitado. E a gente entende hoje, com todos os estudos, que a mente acredita naquilo que a gente vê. Então, se eu fico olhando para uma cruz, com um homem morto, o que, que eu penso? Jesus está morto. E aí é muito fácil que alguém venha e coloque na minha cabeça que ele morreu, ele não ressuscitou, ele está lá na cruz ainda. ó. E aí você fica lá rezando, rezando para aquele homem morto, para quê? A gente tem que tomar esses cuidados, porque a gente pode, às vezes, com todo o entendimento que a gente já tem no, no período de caminhada dentro da igreja, a gente ainda voltar a ter isso. E quando eu falo disso, eu lembro também da história de Salomão. E eu sempre ouvia só o final da história de Salomão. que Salomão foi o homem mais sábio que houve sobre a Terra, e que no final da vida dele, ele se desviou dos caminhos por causa das mulheres com quem ele se relacionava. Mas sabe o que é interessante? É que muitas poucas pessoas, aliás, vão lá no começo da história e veem o que Salomão fazia. Eu não vou me lembrar o versículo exato, mas diz que Salomão cultuava a deuses estranhos e queimava incensos quando eu, leio, quando eu li isso eu entendi perfeitamente que a nossa mente se a gente não tomar cuidado a gente volta a praticar os mesmos erros e as mesmas falhas por isso que em Romanos diz mas transformai-vos pela renovação da vossa mente então a gente não pode ficar lendo a Bíblia, pronto, li, pronto, acabou agora não preciso mais ler a gente tem que ler ela todo dia. Porque a nossa mente, ela é traiçoeira. E ela faz com que a gente volte a velhos hábitos ou aqueles pecados de estimação que a gente vai colocando no bolso de vez em quando a gente tira para dar uma olhadinha e acha que está tudo bem. E muitas vezes as pessoas fazem isso. E como tem crescido? Existem igrejas hoje que fazem o mesmo que condenavam da outra igreja. Porque olha só, coloque o copo em cima da sua, da sua televisão e nós vamos orar e é esse copo que vai te curar. Não é esse copo de água que vai curar a sua vida, quem vai curar você é Jesus Cristo. Porque você vai levar a caneta que vai fazer todas as bênçãos da sua vida. Não é caneta, é o seu propósito diante do Senhor. Não é isso aqui que vai resolver a minha vida. E glória a Deus que isso aqui é apenas um objeto de decoração. Porque nós não temos uma veneração por isso aqui. Nós não temos veneração por nenhum objeto ou por imagem. E graças a Deus por isso. Mas eu quero deixar vocês bem atentos que Satanás ele é ardiloso. E ele é muito astuto para fazer com que a gente caia nisso aqui. E começa a adorar um símbolo. O símbolo não é Deus. Ele representa. Os sete, o candelabro aqui, sete pontos, sete espíritos. Ótimo, mas Deus não está aqui se ele não estiver aqui primeiramente. Quando o sacerdote tinha que entrar no templo, se ele não estivesse purificado, e não é limpo apenas de corpo, se ele não estivesse purificado do seu coração, assim que ele entrasse, ele caía morto. Tanto é que os estudiosos dizem que na, na barra da roupa deles havia sinos. Porque enquanto eles estavam andando, tava blain 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 blain, Aí o pessoal que estava fora escutava e falava, ó, oh, ele está vivo. Mas quando cessava o som do sino, opa, ele morreu. E alguns estudiosos também dizem que alguns amarravam uma corda na cintura. Porque se ele morresse lá dentro, fulminado pela presença do Senhor, o outro puxava. Porque quem ousaria entrar na presença de Deus para pegar um que estava morto? Ninguém fazia isso. Então, veja só. Lá havia o candelabro, lá havia o incensário, lá havia os objetos dentro do templo. Mas o sacerdote não ia lá para adorar o objeto. O sacerdote ia lá para adorar a Deus. Ele usava como meio de adoração, mas não adorava o objeto. E quando Deus fala em Êxodo, eu sou o Senhor teu Deus e não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança do que há em cima dos céus, nem te curvarás diante delas e nem lhe prestará culto. Isso não era só para aquele povo naquela época, era para mim e para você hoje, em 2023. Depois o pastor falou sobre o culto aos santos, e até aqui na nossa, no nosso material ele está entre aspas, porque há dentro da igreja um costume de que se a pessoa ela teve uma vida toda certinha, ela vai se tornar santa, ela vai se tornar um santo. Existe até o São Rafael, mas ainda bem que não foi por isso que meu pai me deu o nome de São Rafael. E também não nasci no dia de São Rafael, porque o costume na época era que as pessoas dessem nome no dia que nasceu. Então nasceu no dia de São José, chama José, dia de São João, chama João. E por aí vai. Mas veja só. O culto aos santos também é algo contraditório ao que está na Palavra de Deus. Porque nós devemos cultuar apenas um santo, que é Jesus Cristo. E não há nenhum outro, nem houve, nem haverá outro sobre a face da Terra, a não ser Jesus Cristo. E nós vamos entrar, então, nos três últimos pontos dessa, desse estudo, porque depois, na semana que vem, ou na próxima, assim como for possível, nós vamos dar continuidade no estudo, falando sobre outros temas que fazem com que há uma diferença entre crer em Deus e crer naquilo que o homem criou para conquistar o coração das pessoas. O quarto ponto na sequência daquilo que o pastor João começou é a exaltação de Maria. E eu quero deixar claro que a minha, o meu papel aqui nessa manhã não é apontar para Maria e acusá-la de forma alguma. Assim como não é também para você, depois que você ouvir isso, sair por aí apontando no dedo das pessoas que elas estão erradas, porque não é essa a nossa função. Lembra que eu disse isso no começo. A nossa função é de acolher, é de amar, é de ensinar. E ninguém aprende na base do grito, certo? Eu tenho a professora Claria aqui, ela foi uma professora de português. Professor nenhum ensina gritando. Eu, quando grito na sala de aula, eu sei que eu perdi a sala. E quando eu aponto o dedo, falo, você está errado, por que você fez isso? O que a pessoa faz, geralmente, quando ela é apontado o dedo para ela? Ela vai se afastando, ela se fecha, ela não aprende. Então, não é para a gente sair daqui hoje, nessa manhã, apontando o dedo para aqueles que fazem exaltação a Maria. Maria, ela foi uma grande mulher, porque veja só, dentre tantas mulheres que havia no planeta naquela época, Deus olhou para ela e falou assim, eu escolho você para ser a mãe do meu filho. O grande problema é que alguém, em um certo dia, olhou e falou assim, opa, aqui está uma oportunidade para a gente desvirtuar totalmente o pensamento daquilo que está na Bíblia. E quem foi esse alguém? Satanás. Satanás, ele é ardiloso. Então ele usou pontos, ele usou pessoas na história de toda a palavra de Deus para fazer com que a palavra de Deus fosse desvirtuada, para que ela fosse desconexa. E aí eles pegaram trechinhos e foram colocando. Mas olha só, entre os inúmeros ídolos que tem dentro do catolicismo, Maria, que é a mãe de Jesus, é a maior de todas. E dentre todas, ela é a mais antibíblica que tem. Mas veja só, não é ela, é o que fizeram com ela. Porque quando você pega a história de Maria, a gente olha para Maria dentro da Bíblia. Olha como que ela fez. Todo o processo, até Jesus ter os seus 33 anos, ele foi morto ressuscitou. e ressuscitou. esse pedaço, a gente não pode contar? A forma como ela criou esse menino nos caminhos do Senhor, ela e José... Quando eu olho para o que Maria e José fizeram com Jesus até a fase que ele chegou na, 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 na infância, que ele foi apresentado no templo, e depois quando ele chega na fase adulta, que daí ele vai começar o seu ministério. Parabéns para José e Maria. Não exaltação ou adoração para José e Maria pelo que eles fizeram. Porque se não fossem eles dois, Deus teria escolhido o outro. O errado é quando as pessoas começam a cultuar Maria e esquecem de Jesus. Eu não sei se vocês conhecem Trindade, fica em Goiás. Lá tem a Basílica do Divino Pai Eterno. Alguém aqui já ouviu falar? Eu fui para lá uma vez fazer um curso na, na MCM. E aí eu fui para conhecer a cidade. E na época da festa, uma cidade do tamanho de Xambri, e deve ter acho que mil, dois mil habitantes naquela cidade, na época da festa ela recebe mais ou menos três milhões de pessoas porque eles vão lá para a festa do Divino Pai Eterno. E aí, quando eu entrei na cidade, a primeira coisa que você vê é um outdoor. E aí tem Deus, Jesus, Espírito Santo e Maria. E ela é colocada ali do lado como uma personagem, uma parte da trindade. Quando você vai nas igrejas, você vê também. E sabe o que é interessante? Ela é colocada de uma forma, e isso é fácil, você, se você for conversar com alguém que faça marketing, você vai entender isso também as pessoas fazem para vender um produto, o que elas colocam? elas colocam o produto que elas querem vender em destaque, quando você olha para aquela imagem, o que chama atenção não é Deus Jesus Espírito Santo, o que chama atenção é Maria e aí está totalmente errado porque eu, naquela imagem eu consigo desviar a atenção de Jesus, eu consigo desviar a atenção de Deus e foca só em Maria. Ok, ela fez o papel dela, foi excelente. E para por ali. Ela não tem que ser cultuada. E sabe por que ela não tem que ser cultuada? Não é porque eu estou falando, ou porque eu não gosto de Maria, ou porque. Não, não é isso. É porque está escrito na palavra de Deus. Eu quero que você abra a sua Bíblia comigo, em Lucas, capítulo 1. no versículo 28. Porque enquanto Roma ela ensina que Maria foi concebida sem pecado, ela mesma se declara o quê? Uma pecadora. E lá em Lucas, capítulo 1, versículo 28, a gente vê algo que fala muito sobre isso. Porque olha só o que diz: e o anjo, aproximando-se dela, disse, Alegre-se, agraciada, o Senhor está com você. E o que é agraciada? É alguém que recebe um favor imerecido. Então ela merecia receber aquilo? Não, mas ela foi agraciada. E pelo fato dela ser agraciada, como está escrito na palavra de Deus, ela não é uma mulher, vamos colocar bem claro, santa. Ela não é uma mulher que nós venhamos a cultuar, porque ela foi concebida sem pecado. Isso é engano. E nenhuma parte da Bíblia diz que ela foi concebida sem pecado. Quem foi concebido sem pecado? Foi Jesus. Quando o Espírito Santo vem, Maria era virgem, a própria palavra fala, e uma mulher virgem dará luz ao Filho de Deus. Ela não teve Jesus porque ela teve um relacionamento sexual com Deus. Como alguns, me perdoe a palavra, desvairados que existem hoje, dizem isso. Eles falam assim, Deus chegou, e eu uso o termo assim, o Ricardão chegou e fez lá o ato com Maria e chifrou José. É um absurdo isso. Deus não é o Ricardão da Maria, Deus é o Senhor da vida dela. E ele escolheu ela para ela ser o para ela ser a mãe do seu filho. O dia que eu ouvi esse áudio, esse, esse, esse vídeo, esse trecho dessa entrevista, e aí eu fiquei pensando, falei, gente, o que que passa na cabeça de uma pessoa para fazer isso e ainda aí, num meio de comunica comunicação que tem grande repercussão no país, fica falando e achar que, ó, eu falei o que é certo, eu sou o cara. Será que essa pessoa, talvez ela não leu em Apocalipse que tudo aquilo que a gente falar, a gente vai prestar contas a Deus? E aí tem o pessoal que faz as piadas, tem até um grupo aqui no Brasil que faz essas piadas e, e ridiculariza. Ridiculariza Maria, José, Jesus, Deus, Espírito Santo, quem eles puderem. Porque na concepção deles, eles têm esse poder de ridicularizar o que eles quiserem eles também teriam que entender que tudo aquilo que eles estão falando vai ser prestado contas no dia do juízo. E se alguém disser assim, ah, tá, mas e se tudo isso que vocês falam não for verdade, e no dia que vocês morrerem, um outro Deus aparecer, porque até então vocês também estavam sendo enganados? Tudo bem. Eu vivi uma vida que procurou ser digna diante do Senhor. Porque... O que importa para nós enquanto vivos aqui é a forma como a gente vive. Se num dia que a gente morrer aparecer um outro Deus e falar, ó, oh, vocês também estavam tudo enganados, tá? vocês metiam o pau no outro lá, mas vocês também estavam enganados, esse negócio de Jesus aí é tudo mentira. Louve. Se você puder louvar nesse momento, louve. Porque você viveu uma vida diante do Senhor que prestou culto ao Deus que você acreditava de forma verdadeira. Se for verdade, tudo isso, e eu creio que é verdade, você fez tudo corretamente. E se não for, você continuou fazendo corretamente, você adorou a Jesus. isso é maravilhoso. Isso tem que ser algo gravado no nosso coração, para que a gente não venha a se desprender e voltar, ou, ou caminhar nos caminhos que a gente caminhava antes, ou fazer algo novo que venha a prejudicar o nosso relacionamento com o Senhor. Uma outra parte também fala que, diante da, da igreja romana, ela é uma mediadora, ela que vai mediar. E eles pegam isso pelo fato de que, geralmente, o que, que a gente faz quando a gente precisa conversar com o nosso pai? Terreno. E ele, você sabe que o pai geralmente é o mais bravo dentro de casa. Tem algumas exceções, que a mãe é mais brava. Mas é isso que acontece, quando você precisa conversar com o pai, você faz o quê? Você vai na mãe. Mãe, precisava de tal coisa, precisava sair. Você então conversa com o pai, media ali a nossa, a nossa negociação. A gente faz isso, geralmente. Vamos conversar primeiro com a mãe, porque a mãe é mais calma. Às vezes ela é mais sensata, ela é mais tranquila, mais amorosa. Aí ela vai e conversa com o pai. E faz um carinho, dá um beijinho. Fala então, meu amor. Nosso filho está ali, ele estava pedindo isso, isso Geralmente a gente faz isso. Mas aqui nesse caso, não é Maria que vai até Deus e fala com Deus sobre nós. Quem faz esse papel de mediador é Jesus. Abra comigo em 1 Timóteo 2, 5. 1 Timóteo 2,5 diz assim. Há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Há um só mediador. Não há dois, não há três, não há quatro. É um só. Então não vamos pegar essa cultura que nós temos, porque o fato da gente conversar primeiro com a mãe para depois ir no pai é uma questão de cultura do ser humano. Porque a palavra de Deus diz o que Quando a gente precisa ir a Deus, a gente vai através de Jesus. Quando, a gente precisa... Quando, a gente... Quando o povo antigo, lá antes de Jesus, vivia no templo, eles precisavam falar com Deus, eles precisavam pedir perdão pelos seus pecados. Eles pegavam um animal, que já estava escrito na palavra, levavam ao templo, entregavam na mão do sacerdote, o sacerdote fazia o sacrifício e oferecia a Deus. E só o sacerdote podia entrar no santíssimo lugar, passar aquela cortina espessa, grande, e lá ele oferecia o sacrifício, eu, se não fosse um sacerdote, você, nós ficaríamos do lado de fora, a gente ia ficar ali no pátio, no máximo um ou outro podia entrar no lugar santo, mas somente o sacerdote, purificado, diante de Deus, escolhido por Deus, entrava no santíssimo lugar. Mas a palavra de Deus fala que quando Jesus morre, o véu se rasga de cima a baixo. Isso a gente canta nos, na igreja e muitas vezes a gente não entende. Ou nem procura, a gente canta porque é bonito, ficou bem harmonioso, então vamos cantar. O véu que separava já não separa mais. E vai. Mas que véu, o que, que separava, não separa mais? É o véu que separava eu de ter uma conexão a Deus, sem ter que passar pelo sacerdote. E quando Jesus morre na cruz, que há aquele tremor sobre a terra, o véu se rasga de cima embaixo, isso estava mostrando para nós, agora eu tenho acesso direto ao coração do Pai. Isso é motivo para você agradecer a Deus todos os dias. Às vezes você pensa assim, o que eu tenho para agradecer a Deus? Agradeça isso, que agora eu tenho acesso livre ao coração do Pai. Eu não preciso andar quilômetros para ir num templo e oferecer sacrifícios ou conversar com o Pai. Eu posso conversar com Deus aonde eu estiver. Eu posso pegar uma nave espacial e ir lá para Plutão. Lá eu vou ter uma conexão com o Pai. Eu posso ir na extremidade do universo. Lá eu vou ter uma conexão com o Pai. Graças a Jesus que morreu na cruz e ressuscitou para que eu tivesse essa conexão a Deus. Uma conexão que foi rompida lá no início, quando Adão e Eva pecaram e desobedeceram ao mandamento, a ordem de Deus. Outro ponto. Roma coloca Maria como uma senhora. Uma senhora é o quê? É aquela que mantém um poder sobre alguém, assim como o Senhor mas eu não tenho uma senhora, eu tenho um senhor. Roma quer enfiar isso na cabeça das pessoas. E esses dias eu vi uma entrevista e achei bem interessante. Diziam assim, o, o, eu só não me lembro o nome do, do, do entrevistado. Ele disse assim, por que, que o Brasil, fizeram essa pergunta, por que, que o Brasil tem um, um índice de educação tão baixo? As pessoas não, não, não têm vontade de estudar, as pessoas não querem ler. Ele falou assim, porque foi um país colonizado e povoado pela Igreja Católica. E aí fez todo sentido. Porque se você pegar até 50 anos atrás, mais ou menos, 60 anos atrás, as missas elas eram realizadas todas em latim. Quem aqui sabe latim? No máximo, uma palavrinha ou outra que já foi... Incorporado no nosso vocabulário. Eu tive um professor de história que ele dizia isso nas nossas aulas. Ele falou assim: oh, eu fui coroinha lá em São Paulo e a missa inteira era feita com o padre rezando em latim, falando em latim, de costa para quem estava sentado, olhando para o altar. E daí a pessoa, se a pessoa não tivesse o um mínimo ali de noção de latim, ela entrava e saía sem saber nada. E aí pensa só. Uma pessoa que não sabe o que está escrito, não é muito mais fácil você comandar? Claro que é. Se eu colocar um vídeo aqui e está tudo falando em japonês, alguém que fala japonês assim fluentemente, aí eu coloco ele e falo assim, então tá vendo? O que ele falou ali é isso, 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 isso. Você vai acreditar em quem? Em mim. Você não vai acreditar no que ele falou. Porque eu, na minha sabedoria. Traduzir para você, mas quem diz que aquilo que foi traduzido é verdade? E aí, quando a palavra de Deus, a Bíblia, estava escrita em latim, numa língua que ninguém entendia ainda, a maioria da população não entendia, era uma população analfabeta, aí só quem entendia era o alto clero, eram as pessoas que viviam na, 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 na era a elite da sociedade, elas sim tinham esse conhecimento, e aí elas tinham todo o poder. Elas podiam mandar e desmandar no que elas bem entendessem. E aí ele respondeu, por isso que o Brasil é um país que não valoriza a educação, porque foi colonizado pelo povo que vinha da igreja católica. Então eles mantinham o quê? Aí quando veio o protestantismo, falou, opa, a gente vai pegar a Bíblia, a gente vai pegar a palavra, está tudo escrito em, em latim, em coisa, então vamos passar para o alemão. Vamos passar agora para o inglês, vamos passar para o italiano e vamos, vamos, vamos começar a alfabetizar esse povo para que eles possam ler e entender o que está escrito. E aí Jesus fala o quê? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Não use essa frase como o último presidente que nós tivemos. Use essa palavra, essa frase, esse versículo como Jesus diz para você. A gente tem que tomar muito cuidado, porque as pessoas pegam versículos e usam por aí, aos quatro ventos. E falam de tanto, 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 que tem gente que acredita que foi ele que criou o versículo. Você sabia disso? Porque as pessoas ficam tão aficionadas, falam assim, ah, foi o Messias lá que falou esse versículo. Não foi. Quem disse esse versículo? Foi Jesus. O nosso Messias. Amém? Amém? Está ficando claro? Um outro versículo, para ficar bem claro para nós aqui, está em 1 Coríntios 8,6. Abra comigo aí, fazendo favor. Em 1 Coríntios 8, 6, diz assim. Para nós há um só Deus, o Pai, de quem é tudo e para quem nós vivemos. E um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas, e nós por eles, por ele. Se você pudesse, grife aí, na se você puder, aliás, grife na sua Bíblia ou anote esses versículos, para que você grave isso também no seu coração. Para que você tenha esse entendimento, quando alguém vier te confrontar ou falar assim, ah, mas aonde está escrito que só tem um Senhor, que só tem um Deus? Aí você pega e abre e mostra para a pessoa na palavra de Deus. Ah, eu acho que está... Não, deixa aberto ali e já mostra. Porque diz, para nós há um só Deus, o Pai, de quem é tudo e para quem nós vivemos. E um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas, e nós por, eles. por Ele. 1 Coríntios 8,6. Um outro termo também que Roma usa é que Maria é a rainha dos céus. Ela não é a Rainha dos Céus. Sabe por quê? Porque esse termo Rainha dos Céus era usado antigamente para principados demoníacos. Abra comigo em Jeremias 44, versículos 25 e 26. Jeremias 44, 25 e 26. Diz assim: Assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: Vocês e suas mulheres cumpriram o que prometeram quando disseram certamente cumpriremos os votos que fizemos de queimar incenso e derramar ofertas de bebidas à rainha dos céus. Aqui, Deus está falando sobre o povo que estava no Egito e eles cultuavam deuses, eles cultuavam imagens. E eles diziam ser a rainha dos céus. E é o mesmo termo usado até hoje. Quando a, a princesa Isabel, aqui no Brasil, ela também cunhou isso para todos os brasileiros. Vamos chamá-la de rainha dos céus. Quando foi descoberto lá a, aquela imagem no rio de, de Aparecida, e ela disse isso. Vamos cultuá-la e vamos chamá-la de rainha dos céus, dos céus brasileiros. Então, olha só, já vem há muito tempo. E aí você pega uma população que naquela época também era analfabeta, não tinha conhecimento de nada, mas via uma mulher que, de certo modo, era simpática, era uma mulher que tinha carisma, o que, que eles falavam? Ah, olha só, ela é a princesa. Então, ela está falando algo que é verdadeiro. Ela está falando algo que é Certo, então vamos cultuar essa imagem e vamos declarar também, assim como ela disse, que a Aparecida é a Rainha dos Céus Brasileiros. E aí vai se perpetuando. E aí uma mentira contada mais de mil vezes, tem uma frase, não vou me lembrar agora para não falar errado, mas diz que uma mentira contada, muitas vezes ela acaba se tornando verdade. Não é que ela se torna verdade, ela é inculcada na sua cabeça e você escuta tanto aquilo que você acredita que é. Assim como o povo judeu, quando Jesus morreu, foi contado uma mentira. Ó, o corpo dele foi roubado do túmulo, não é que ele ressuscitou. E aí, os sacerdotes daquela época, os, os generais falaram assim, ó, vai espalhar espalha isso para a população, porque senão o povo vai ficar, vai achar que é verdade mesmo esse negócio, que ele ressuscitou. Mas fala lá, vai falando, fala aqui, fala ali, fala aqui, fala ali. E aí essa história se perpetuou até os dias de hoje. Está escrito na Palavra de Deus. Acho que Lucas 28, se não me engano. E isso é contado até os dias de hoje. Que Jesus foi roubado o corpo dele, daquele túmulo. Não é que ele ressuscitou. Não é que houve um milagre. Tome muito cuidado com as histórias, com as frases que são ditas repetidamente. E olha, eu vou te falar uma coisa. A gente, realmente, nós estamos, eu creio, fielmente que nós estamos próximos dos dias finais. Quando eu era criança e eu ouvia sobre essa história de volta de Jesus, eu pensava numa coisa como vem nos filmes, nos desenhos, ele vindo numa nuvem, e, e, e aquela coisa toda majestosa, grandiosa, e eu pensava, como vai ser realmente isso? E aí você vai pegando agora, principalmente agora, nas duas últimas semanas, estourou para todo mundo sobre inteligência artificial. Mas já faz muito tempo que isso está aí rodando o mundo, é que eles vão segurando um pouco. Mas hoje você vê vídeos de pessoas falando que você fala assim, opa, olha só, de onde será que é essa pessoa? Essa pessoa foi criada pela inteligência artificial. E aí a gente vê mulheres, homens, que são criados pela inteligência artificial. E eles falam. E aí qual que é o hábito do ser humano? Não prestar atenção nos detalhes. Aí a gente vê aquela imagem na TV e fala assim, nossa, olha o que ele falou, que bonito. Mas aí se você for bem atento, você vai perceber que uma frase às vezes ficou desconexa, ou um pixel, você vai ver e falar assim, e aquele dedo dele ali, está meio torto. Aí você consegue identificar. Mas a própria inteligência artificial já está se cuidando, cuidando desse detalhe para que nenhum ponto saia. E aí agora tem o que, umas duas semanas, uma igreja na Alemanha fez o primeiro culto criado pela inteligência artificial. Então eles colocaram lá, realizaram um culto. Aí apareciam três pessoas, dois homens e uma mulher, e essas três pessoas fizeram todo o culto. E sabe quantas pessoas foram, mais ou menos? Umas trezentas. Era uma fila. É igual quando abre uma loja nova na cidade. Aí faz aquela fila, porque eles querem na inauguração. E o povo foi lá. Aí você pode pensar assim, ah, mas eu tenho a verdade de Deus dentro do coração. Então, se eu for lá e a inteligência artificial falar algo, ah, eu vou ficar tranquilo, porque eu tenho a verdade de Deus dentro do coração. Não, não cai nesse engano. Porque quem está falando lá, não é uma pessoa de carne e osso, que estudou, que teve uma revelação, que teve uma inspiração do Espírito Santo para fazer aquilo, ela apenas pegou mensagens daqui daqui, dali, 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 dali juntou um monte de rostinho que ela pega na internet, criou um rosto e botou e aí eu lembro que um amigo meu que dava, dava curso para gente na igreja, ele falava assim eu creio que a volta de Jesus para ser enganar para se enganar as pessoas na época eles vão usar muito disso de holograma, sabe? Que é aquela imagem que, que eles criam através de, de raio laser. E aí as pessoas vão olhar para aquilo e vão falar assim: Ah lá. E aí olha só o quanto de informação nos últimos dois, três anos tem chegado sobre alienígenas. Que foi visto um ovni aqui, que foi visto ali. E olha, eu vou, vou ser bem sincero: eu estou com 37 anos. Eu me lembro muito bem que quando eu tinha 12 anos, era falado muito pouco. Eu, eu, Graças a Deus tenho uma memória muito boa. Eu me lembro que era falado muito pouco, que era falado de uma forma assim, bem distante. Ah, um ET de Varginha. Não, porque alguém viu lá atrás. E aí, quando eu tinha agora, 10 anos atrás, com 27, esse meu amigo dando o curso, ele falou assim, vocês vão, pode ficar atento nos próximos 10, 15, 20 anos, vai crescer absurdamente. E é o que está acontecendo. Se você pega agora nos últimos três anos, a cada semana aparece um OVNI diferente em qualquer lugar. E aí, quem me garante que realmente que aquilo é verdade? Ou não foi uma projeção feita nas nuvens? Assim como tempos atrás, apareceu uma cidade sobre as nuvens na China. E aí foram descobrir que era tudo feito por holograma. Então, você joga uma fumaça, quem foi aqui já enxou. Quando ele joga aquele gelo seco, liga as luzes, fica, você vê os, os feixes de luz aparecendo. Enquanto não tem a fumaça. Então, é muito fácil hoje. E sabe o que a gente tem que fazer? A gente tem que mergulhar na palavra de Deus. Porque, para que nós não venhamos a ser aqueles que foram enganados. Como a palavra de Deus fala. Que muitos serão enganados nos últimos dias. Esteja atento. Vai olhar uma coisa na internet? Busque informação. Olha cada detalhe. Não seja aquela pessoa superficial que ouve recebe, engole e vai viver a vida. Não, não faça isso. Assim como você, quando vai comer algo, você olha se aquela comida está estragada ou não, olhe para aquilo que a pessoa está falando. Ouça e veja: isso faz bem ou isso faz mal para a minha saúde? Isso é bom ou isso é ruim para mim? Não vamos tratar a palavra de Deus como aquelas pessoas que almoçam em 15 minutos e comem nem sabe o que colocou na boca. Ou ela só se dá conta quando ela morde um negócio: opa, tem uma pedra aqui no meio desse feijão que eu não vi que eu cozinhei o feijão, nem percebi que tinha uma pedrinha aqui. Nossa, tinha um grão de, de soja também aqui. Não venhamos a ser essas pessoas desconexas que vive a vida assim ó, no atropelo, e é isso que Satanás quer, por isso que ele coloca cada vez mais coisas para nós, para que nós venhamos a ser o que? Atropelados por tudo isso que vem em uma enxurrada sobre a nossa vida, nesse tanto de informação que a gente tem, e é isso que ele quer, ele quer prender a gente nesse atoleiro, para que qualquer coisa que vier beleza, tá bom, tá bom, glória a Deus, aleluia, vamos lá, louvar e tal, e aí a pessoa falou uma oh, mentira, ela vai... Crava no teu coração aquela mentira, porque você não teve essa atenção necessária para a palavra do Senhor. E Roma, quando eu digo Roma, eu digo a igreja católica. E por que, que eu digo igreja católica? Porque eles têm um forte poder sobre a população mundial. Você pode pensar que isso é, é birra minha, alguma coisa. Não é, mas eles têm esse poder. Então vamos ter mais poder que eles, lendo a palavra de Deus, para que nós não venhamos a ser enganados. Porque é muito fácil. Chegar uma pessoa muito carismática e falar palavras bonitas, a gente vai, a gente vai, a gente compra, a gente pega aquilo para nós. Eu e minha esposa, a gente estava escolhendo material para a gente fazer a reforma de casa, a gente foi em dois depósitos aqui um arama. daí a gente foi num outro. Aí eu falei, nossa, que atendimento, né amor, você viu? Ela falou, falou, falou e, e, e encaixou tudo. Aí, na hora, eu falei assim, mas é isso que ela queria, né? Ela queria convencer a gente. Aí, minha esposa falou assim, é a coisa mais difícil é vender para você, amor, porque você é bem, bem sensato. Você é aquela pessoa que, assim, tá, mas quais vão ser os resultados se eu comprar isso? E, realmente, eu sou dessa forma. Daí, a mulher começava assim, mas você já leva isso aqui? Eu falei, não, eu só quero ver o piso. Eu falei para ela quando eu cheguei, ela queria me oferecer café, tudo. Eu falei, não, eu estou com um pouquinho de pressa, eu só precisava ver esse e esse piso com você. E ela foi, bem calma, tranquila, e foi falando, ah, oh, vai ter esse aqui, e tem esse, e tem esse. Aí ela começa a colocar. Aí se pega uma pessoa que é emotiva na compra, é igual aquele que foi comprar um anzol e saiu da loja com o barco. E na palavra de Deus é da mesma forma. A pessoa chega falando um A, te vende o abecedário inteiro, mas um abecedário falso, um abecedário que vai te levar para a condenação eterna. Tome muito cuidado. Nada contra essa mulher, se ela estiver me ouvindo, nada contra ela. Uma pessoa muito simpática, porque ela queria apenas vender para mim, eu entendo isso. Mas, diante da palavra de Deus, a gente não pode ter vendedores nos falando sobre a palavra de Deus. Nós temos que ter pessoas que creem realmente e têm dentro do seu coração, a chama do Espírito Santo, acesa, queimando ardentemente, para nos ensinar sobre tudo isso que Deus quer para nós, quinto ponto, é a oportunidade da salvação após a morte, é outro ponto que é muito falado e tratado, e é tratado de forma assim, aberta e verdadeira, mas na verdade não é, é uma grande mentira, e quando que a gente descobre que não há salvação após a morte? Quando a gente olha para a história do Rico e Lázaro, que está lá em Lucas, capítulo 16. Abra comigo lá para a gente ler esse, essa história que Jesus nos conta. Lucas, capítulo 16, versículo 19 a 26. E diz assim... Havia um homem rico que se vestia de púrpura e de linho fino e vivia no luxo todos os dias. Diante do seu portão, fora deixado um mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas. Este ansiava comer o que caía da mesa do rico. Até os cães vinham lamber as suas feridas. E chegou um dia em que o mendigo morreu e os anjos o levaram para junto de Abraão. O rico também morreu e foi sepultado no Hades onde estava sendo atormentado, ele olhou para cima e viu Abraão de longe, com Lázaro ao seu lado. Então chamou, pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda que Lázaro molhe a ponta dos dedos na água e refresque a minha língua, porque estou sofrendo muito neste fogo. Mas Abraão respondeu, filho, lembre-se de que durante a sua vida você recebeu coisas boas, enquanto que Lázaro sofria coisas más. Agora, porém, ele está sendo consolado aqui e você está em sofrimento. E, além disso, entre vocês e nós há um grande abismo, de forma que os que desejam passar para o nosso lado, passar do nosso lado para o seu ou do seu lado para o nosso, não conseguem. Morreu, acabou. Literalmente. Morreu, acabou. Ali está selado o seu destino no último suspiro, quer fazer algo, faça agora, enquanto você está vivo, enquanto você está com toda a sua parte cognitiva boa, esteja ali ciente de tudo que você faz, porque existe uma doença também maldosa, eu digo que ela é muito maldosa, que é o Alzheimer, a pessoa que contém Alzheimer, ela já não tem mais entendimento das coisas, então, faça tudo o que você tiver que fazer de bom diante do Senhor e buscar a Deus enquanto você está vivo e que você está com a sua parte cognitiva em excelente estado. Ah, mas eu sei de uma história de uma pessoa que, às vezes, voltava e ia. Mas e o risco de você ir e não voltar mais? A minha avó, ela teve Alzheimer. E aí minha mãe conta que no dia que meu tio faleceu, ela chegou para contar para minha avó, falou, oh, mãe, o Marino morreu e a gente vai agora lá no cemitério. Mas a minha avó já não tinha mais entendimento, ela já não conhecia mais as pessoas. Minha mãe disse que naquele momento ela parou e ela teve um olhar muito profundo. Então minha mãe entende que naquele momento ela possa ter tido um pequeno entendimento de que o Marino era o filho dela e que havia morrido. Mas quem garante? Porque quando o meu outro tio havia falecido dois, três anos antes, ela já não tinha mais muito conhecimento. Tanto que ela ficava à beira do caixão, não caía nenhuma lágrima, ela não teve sofrimento. Porque ela olhava aquele homem morto no, no, no caixão, mas já não entendia mais que era filho. Ah, mas naquele dia ela teve. Pode ser. Mas para que, que a gente vai ficar brincando? Ah, não. Na beiradinha do precipício, eu peço perdão a Deus. Não dá tempo. Não dá tempo. Buscai ao é Senhor e quanto se pode achá-lo está escrito em Isaías. Vamos buscar a Deus todos os dias, porque depois que morre não tem mais o que ser feito. Não adianta fazer missa, não adianta acender vela, não adianta cantar música, não adianta jogar água benta, não adianta fazer nada disso. Não adianta, porque não vai resolver nada. Eu não sei se você já teve, assim, a, a eu ia falar oportunidade, mas eu ia falar errado. Não sei se você já teve que presenciar esse momento de abrir um túmulo. E eu tive junto com meu pai lá para poder fazer o, o enterro da minha avó e a gente viu. Gente, acaba. Vira pó mesmo, não tem nada, o que sobra são ossos e acabou. Não tem mais o que ser feito, não tem. Quem é buscar Deus, busca agora, que você está respirando, que você está louvando, que você está entendendo o que está sendo falado. Porque Jesus fala em Marcos 16,6, Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer, já está condenado. Então, se vivo, se eu não creio vivo e já estou condenado, quem dirá mais depois de morto? E aí fica lá, eu lembro que uma vez, uma, lá na Betel, um, foi um, um pastor que ele era padre, e ele falava assim, gente, eu jogava água naquele corpo, e na minha cabeça eu pensava assim, será que é para regar e ver se nasce de novo? Ele até fez uma piada, satirizando aquele momento. Não resolve. Ah, mas é para confortar o coração da pessoa. Conforte de outra forma. Porque ali, aquele corpo, dentro do caixão, já não tem mais o que ser feito. Ali já está selado. O último suspiro, selou o teu destino, selou o nosso destino. E tudo aquilo que eu fiz, principalmente de coração sincero com o Pai, ligado a Ele, conectado a Ele, vivendo todos os dias, não sendo da vontade de Deus, isso sim me leva à salvação. Isso sim me leva a alcançar a coroa da vitória que Ele tem guardado para cada um daqueles. Que persistirem até o final. E só para encerrar, aí o pastor Giovanni termina isso aqui na semana na semana que vem ou na próxima. Semana passada, quando eu estive lá em, em Trindade, em Goiânia, eu conheci esse pastor. Ele era missionário, chamava Pastor Francisco. E ele estava em, em missão, ele, esposa, os filhos, no Quênia. E aí eu sempre acompanho eles pelo pelo Instagram o pessoal da MCM, e aí saiu um comunicado lá, que o pastor Francisco havia desaparecido no Quênia. E eles estavam pedindo orações, para a gente poder fazer oração, para que ele fosse encontrado com vida, porque a suspeita era que era, tinha, havia sido sequestrado. E aí, quando foi na quinta-feira agora, passada, e aquilo, eu, eu, quando eu vi a esposa dele falando, eu falei, nossa, realmente é o Espírito Santo ali falando com ela porque dela foi dar a, a nota oficial de que ele havia sido morto. Ele estava entrando no carro, dois homens chegaram para sequestrar ele, ele tentou escapar do braço de um, e no que ele tentou escapar, fuzilaram ele dentro do carro. Mas aí, eu, eu acredito que a intenção deles não era matar ele, mas como eles haviam matado não sabiam o que fazer, eles pegaram e botaram fogo no carro. E aí ela falou assim, daí aquele carro que nós encontramos no começo da semana, com um corpo dentro, era o corpo do, do pastor Francisco. E aquilo me pesou muito, porque eu fiquei pensando, a gente tem uma liberdade enorme dentro do nosso país. A gente tem uma, uma, uma oportunidade enorme de viver a palavra de Deus sem alguém colocar uma arma na nossa cabeça e nos ameaçar. Ele estava no Quênia, porque Deus havia chamado para ele estar lá, ministrando e pregando para aquelas pessoas. E na semana, retrasada, semana passada, a vida dele foi ceifada. E eu creio que hoje ele está gozando de uma felicidade plena, de uma paz plena ao lado de Jesus. Porque ele viveu para estar ali. Ele não esperou morrer para fazer alguma coisa. E a mulher dele, encontrava notícia, até eu olhei assim, depois eu fui ler a legenda para entender quem que era aquela mulher, porque ela estava muito plena, uma paz tomava conta dela. Mas ela havia entendido, eu só estou assim, porque o Espírito Santo está ministrando sobre o meu coração. Porque eu tenho entendimento de que o que o meu marido fez foi para estar preparado para esse dia. E hoje eu entendo que ele está lá, vivendo na glória com o Pai nós não venhamos a ter um pensamento como muitos tiveram depois que morre ainda dá tempo de fazer alguma coisa depois alguém reza uma missa para mim não irmãos não caia nessa bobeira, nessa tolice porque a palavra de Deus diz que o homem está predestinado está condenado ali a morrer apenas uma vez depois disso vem o juízo não tem o que ser feito então quer buscar Deus, busque agora e busque todo dia, a todo instante, a todo momento, aonde você estiver e aonde você for. Não deixe para depois. O depois não existe. O depois não existe. Convido vocês a se colocar de pé nessa manhã e colocar o seu coração diante do Senhor. Pedir perdão a Deus por todas as vezes que nós deixamos esse depois tomar conta da nossa vida. Pai, nós queremos te louvar nessa manhã pela tua palavra, pelo teu entendimento sobre as nossas vidas, a revelação que o Espírito Santo trouxe a nós. Nós queremos, Pai, a te confessar todas as vezes que deixamos o depois tomar conta, que deixamos o depois vir e ficar ali, ah, depois eu faço, depois eu oro, depois eu peço perdão, e depois, e depois, e depois... Nós não precisamos, Deus, chegar nesse depois para entender que foi tarde demais. Quantas vidas, Senhor Deus, foram ceifadas. Quantas vidas, Senhor Deus, se perderam porque ficou esperando esse depois. Deus, eu te peço, eu clamo ao Senhor, Deus, nessa manhã, que o Senhor venha ministrar. continuar ministrando sobre os nossos corações durante todo esse dia. E Deus, se há algo em nós que nos impede de ter essa conexão com o Senhor, Pai, plena, que ela seja arrancada agora, Pai, dos nossos corações. Senhor Deus, que nós venhamos a reconhecer todos os nossos erros, os nossos pecados diante do Senhor e abandoná-los, Pai. Deixá-los, Pai, no mar do esquecimento, para que nós possamos ter uma vida digna diante do Senhor, para que nós venhamos ter uma vida, Senhor Deus, que exalte o Seu nome e que as pessoas, Pai, possam olhar para nós e falar assim, eu quero ter essa vida. Eu quero ter essa paz, eu quero ter essa alegria no coração. Que, mesmo quando todos os problemas aparecem, todas as adversidades surgem, nós estamos alegres e confiantes no Senhor. E que todos nós, Pai, estejamos preparados para o dia que o Senhor nos chamar. Que todos nós estejamos, Senhor Deus, com o nosso coração conectado ao Senhor. Que nós não venhamos, Senhor Deus, a ter medo da morte. Porque nós vamos saber que naquele instante, nós vamos estar conectados eternamente a Ti. Pai, todo louvor, toda honra e toda glória seja dada ao Senhor nessa manhã, todos os dias das nossas vidas. Venha, Senhor Deus, ministrar sobre os nossos corações. Pai, alcança aqueles que não estão conosco nessa manhã. Aqueles que estão ouvindo pela internet, assistindo pela internet, aqueles que vão assistir depois. Deus, que tudo isso que nós ouvimos, Pai, que nós lemos a Tua palavra, isso, Pai, seja colocado de forma que nós venhamos a ter um conhecimento, e não como julgamento sobre aqueles que ainda não têm. Que nós sejamos diferentes, Pai. Que nós sejamos pessoas amorosas todos os dias para ensinar. Senhor Deus, para mostrar a Tua palavra verdadeira, Deus. Sem mentiras, Senhor Deus, sem firulas mas uma palavra verdadeira e sincera, que é isso que o Senhor deixou para nós. Uma palavra sincera, Deus, que traz, Senhor Deus, a revelação, que traz, Senhor Deus, a conexão contigo, que traz, Senhor Deus, a comunhão com o Senhor. Ensina-nos, Senhor Deus, a cada dia a sermos pessoas que engrandecem o Teu nome, que exaltam o Teu nome e que levam conhecimento a todos aqueles que precisam. Toda honra, Pai, todo louvor seja dada a Ti nessa manhã. No nome de Jesus. Amém. 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 Amém? Sete horas estaremos juntos, pastor Giovanni.